0: ونحن الان في فتره النهضه العظيمه التي بدات فعليا بعد الهزه العظيمه التي اصابت امتنا بدخول الصليبيين الى منطقه المشرق وتحديدا الى الساحل الشامي وسقوط بيت المقدس بأيديهم في عام 492 للهجرة. تحدثنا في حلقات الماضية عن بدايات عمليات المقاومة الشعبية والرسمية فعلياً لهذا ال- الاحتلال الصليبي الكبير وكان ذلك مع مودود ابن تكين الذي يعني جاء بعده خلال سنوات يعني بعد وفاته. جاء بعد سنوات عماد الدين زنكي الذي حمل على عاتقه مشروع التحرير وهو رجل كما قلنا تركماني كان قد انطلق من الموصل دخل الى حلب وحول عاصمته الى حلب ومنها تحرك باتجاه الرُها وكان لابد من ان يقنع الناس بالدرجه الاولى بمشروعه اللي هو مشروع التحرير من خلال حصار مدينه الرُها واسقاط فعليا هذه المدينه الكبيره بيد المسلمين وإسقاط هذه الإمارة الصليبية بيد المسلمين بحيث يقنع الناس بأن هناك إمكانية لأن تتحرر مدينة أو أن تتحرر الأراضي من هذا الاحتلال الصليبي الذي كان يقنع الناس بالفعل أنه, يعني أنه لا يقهر إن صح التعبير بعد 28 يوما من الحصار انهارت أجزاء الحصن في الرها وتمكن عماد الدين زنكي ان يدخل مد... وتمكن عماد الدين زنكي من ان يدخل الى الرها في 28 من جمادى الاخر عام 539 طبعا هذا الامر كان صدمه عنيفه للعالم الغربي بالكامل وحاولت مدينه القدس اللي هي مملكه القدس اللاتينيه في ذلك الوقت بكل قوتها ان تمد الرها ولكن فات الوقت انتهى الامر الآن أمير الرها الجديد الذي يعني كان يفترض أنه يكون أمير على الرها بعد سقوطها، اللي هو كان قديما أمير تلباشر جوسلين دي كورتيني، هذا الرجل هرب وصار يعني يتحرك من هذه الولايه وصار إلى هذه الولايه ومن هذه الإمارة إلى هذه الإمارة ومن هذه الكونتية إلى هذه الكونتية حتى وصل مملكة بيت المقدس ويطلب منهم العون على عماد الدين زنكي ولكن لم يجد معينا اطلاقا طبعا يعني بدا يتحاول يعني يحاول أن يتحرك هنا وهناك بحيث يستعيد هذه المنطقه ولكن عماد الدين زنكي كان قد اصر فعليا على انه خلص مسيطر على هذه البقعه طبعا عماد الدين زنكي كان واحد من اهم الاعمال التي قام بها اضافه الى فتح الرها عملية اول عمليه تحرير من الصليبيين على الاطلاق في التاريخ الاسلامي بعد الحروب الصليبيه كان يريد أن يوحد الأمة مرة أخرى يعني هو الذي ينسب له بالفعل وضع استراتيجية التحرير الاستراتيجية التي يعني اتبعها للتحرير وسار عليها من بعده ابنه نور الدين محمود ثم صلاح الدين الأيوبي تتكون من ثلاث نقاط النقطة الأولى توحيد الشام لأن الشام في ذلك الوقت مش مجرد أربع دول مثل ما هي اليوم وإنما في ذلك الوقت كل قرية كانت تعتبر دولة كل قلعة كانت تعتبر نفسها دولة وبعد ذلك توحيد مصر مع الشام وضمهما معا بحيث يكونان جناحين محيطين بالأراضي التي يحتلها الصليبيون ثم المرحلة الثالثة تأتي وهي الإطباق على الصليبيين هذا الأمر يعني كان الأساس الذي عمل عليه عماد الدين ومن بعده نور الدين طبعا عماد الدين لأجل ذلك تحرك باتجاه دمشق خلص الآن في عندنا مشروعية موجودة عند الناس ويجب أن يتحرك باتجاه دمشق وكان يعلن في كل مكان يذهب إليه أنه يريد بالفعل أن يأخذ هذه البلاد ويضمها إلى المنطقة التي تحت حكمه لكي يستفيد من هذا الوجود الإسلامي الكامل في توحيده ثم بعد ذلك الإطباق على الصليبيين والانتهاء من الوجود الصليبي في هذه المنطقة في أثناء اتجاهه إلى دمشق مر على بعلبك وبعلبك يعني منطقة مهمة جدا لانها قريبة من الاراضي الصليبية في ذلك الوقت، اللي هي طرابلس وبيروت وما حولها من الحصون، فلذلك كان لابد من ان يأخذ بعلبك، وفي بعلبك حاصر الحامية العسكرية التي تتبع في ذلك الوقت أمير دمشق، أمير دمشق في ذلك الوقت اسمه معين الدين أنر، معين الدين أنر، فكان يحاصر هذه المنطقة عماد الدين زنكي ومعه يعني مجموعة من أقوى قادته، كان عنده قائدين كبار مهمين جدا واحد منهم هو الاثنين اخوه، واحد منهم اسمه ايوب والثاني اسمه شيركو. طبعا ايوب لقبه نجم الدين وشيركو لقبه اه اسد الدين. طبعا ايوب وشيركو ابوهما اسمه شادي، فايوب ابن شادي وشيركو ابن شادي، طبعا مين ايوب؟ ايوب هو ابو صلاح الدين على فكره للي ما بيعرف. واسد اه الدين شيركو هو عم صلاح الدين بالتالي، فبالتالي عندنا هذه النقطه مهمه جدا ان نفهمها. انه كان في ذلك الوقت عنده قائدين اثنين موجودين من اقوى قادته على الاطلاق. فحاصر بعلبك واثناء حصاره لبعلبك يعني استعصت عليه وقتلوا من جنده عددا لا باس به، في النهايه تمكن من هزيمتهم ودخل الحصن بعد أن دخل الحصن أمر بقتل الحامية العسكرية طبعا هذا الكلام هال الناس خوفهم منه. لماذا يفعل ذلك هو كان عنده وجهة نظر وكان يريد من خلال هذا أنه يخوف القادة الذين يحاولون الانشقاق ويحاولون الابتعاد عن قضية الوحدة التي ينادي بها يعني بدوا يرجعهم بالقوة فلعلهم يهربون هذا الأمر فعليا أتى بنتيجة عكسية فمباشرة بمجرد ما أخذ بعلبك وضع فيها أيوب اللي هو القائد نجم الدين أيوب أبو صلاح الدين وقال له أنت الآن مسؤول عن بعلبك وتحرك هو ومعه شيركو والقادة الآخرون باتجاه دمشق فلما وصل الخبر إلى معين الدين أنر راسل الصليبيين مباشرة وطلب منهم العونة فورا ضد عماد الدين زنجي طبعا هذا الكلام يعني خطير وفي مشكلة كبيرة ولكن عماد الدين زنكي كان يرى أنه هذه خيانة طبعا لكن معين الدين انار كان يقول أنه والله مسألة مسألة يعني روح فإذا أنا أخاف أنه إذا دخل دمشق حتى لو بالأمان أنه يقتلني كما قتل تلك الحامية طبعا نحن ما بنبرر هذا الكلام لا شيء يبرر الدخول مع العدو في آه حلف ضد أخيك ولكن هذه الفكرة اللي كانت عند آه معين الدين أنر لكن اتذكروا هذا الاسم جيدا معين الدين أنر أنا متأكد أنه أنت بتسمعني الآن أنت صاخط على معين الدين أنر وبتقول هذا البني آدم أخ لو أنه قدام عيني أنا متأكد أنك تقول هذا الكلام كيف يستعين بالصليبية تذكر اسمه جيدا لاحقا الذي يهمنا هنا انه عماد الدين لما وصله الخبر انه سيعودون يعني انه طلبوا العون من الصليبيين وبالتالي سيحدث سباق يعني فعليا بينه وبين الصليبيين على دمشق ويمكن ان يقع في الوسط كما حدث مع مودود سابقا في حصار الرها، ترك الامر وخرج من دمشق وبدا يتحرك يمينا ويسارا حتى يفتح المناطق، فتحت الرها وبدا يتحرك لضم المناطق التي حوله كلها حتى يثبت حقيقه اساسيه ان الرها ومنطقه آه شمال الشام اللي هي الرقه والجزيره الجزيره الفراتيه من الموصل الى حلب كلها ستكون وحده واحده فاستعصت عليه خلال السنتين هذول استعصت عليه بعض الاماكن يعني هو في اخر جماد الاخره اللي هو شهر ستة في 539 تمكن من فتح ويتحرك يمينا ويسارا حتى وصل شهر ربيع الاخر ربيع الاخر اللي هو الشهر 4 فعليا في عام 541 للهجره اللي هو الموافق في ذلك الوقت شهر سبتمبر 1146 في ذلك الوقت يعني تحديدا في يوم السادس من ربيع الآخر كان عماد الدين زنكي يحاصر قلعة صغيرة من قلاع نهر الفرات اللي قريبة من الرقة وهذه القلعة اسمها قلعة جعبر طبعا قلعة جعبر اليوم يعني تظهر واضحة من فوق ما يسمى ببحيرة سد الذي بناه حافظ الأسد في تلك المنطقة على نهر الفرات فالسد هذا أدى إلى ظهور بحيرة غطت كل منطقة القلعة باستثناء القلعة نفسها صارت مرتفعة وصارت حولها الماء لكن في ذلك الوقت لم يكن الأمر كذلك كان هناك نهر والقلعة بجانبه والأراضي كلها مفتوحة فكان عماد الدين زنكي في ذلك اليوم يحاصر هذه القلعة بكل قوته، ويعني يعمل بكل قوته على محاولة يعني أخذ هذه المنطقة، ولكن في تلك الليلة حدث خلاف بينه وبين واحد من الحرس وواحد من الغلمان اللي بيشتغلوا عنده اسمه برنقش. طبعاً برنقش هو أصلاً رومي، يعني هو رومي، وقيل إنه أصلاً من أوروبا، يعني إنه فرنجي. بعضهم يقول انه لا هو كان بمؤامره مع الباطنيه اللي مثل ما قتلوا مودود قتلوا عماد الدين زنكي، لكن الذي يهمنا، بعضهم بكل لا لا القضيه كانت مجرد يعني خوف من برنقش من سيدي غضب عليه وهدده واراد انه يعاقبه عقابا شديدا فخاف منه فقتله، الذي يهمنا هنا انه في تلك الليله تم اغتيال عماد الدين زنكي وهو نائم على يدي آه برنقش اللي هو واحد من حاشيته واحد من الحراس او الخدم يعني على خلاف بين المؤرخين وهرب هذا برنقش هرب باتجاه قلعه جعبر فادخلوه الى القلعه ثم اختلف في مصيره، بعضهم يقول انه اهل القلعه يعني ك آه يعني حسن نيه بادره تجاه نور الدين محمود اللي هو ابن عماد الدين زنكي قاموا بقتله، بعضهم يقول لا سلموه، بعضهم قالوا هربوه الى اخره لا ندري بالدرجه الاولى، لكن هذا برنقش قتل عماد الدين زنكي في تلك الليلة وهو نائم فلذلك يلقب عماد الدين زنجي بالملك الشهيد رحمة الله عليه كانت شهادته يوم السادس من ربيع الآخرة في عام 541 للهجرة الموافق للخامس عشر من شهر سبتمبر تسعة ألف وستة طبعا عندما حدثت حادثة الاغتيال اخوان اهتزت البلاد والصليبيون اهتزوا فرحا طبعا ليه؟ يعني ظنوا أن الأمر انتهى بوفاة عماد الدين زنكي عماد الدين زنكي كان عنده ولدان واحد اسمه الكبير اسمه سيف الدين غازي وكان على الموصل والثاني نور الدين محمود وكان على حلب في تلك الليلة كان نور الدين محمود مع أبوه في ذلك المكان يعني لأنه حلب قريبة على منطقة قلعة جعبر فبالتالي كان نور الدين محمود مقدما فعليا مع أنه الأخ الأصغر على فكرة لكن بقي سيف الدين غازي في منطقة الموصل وما كانش عنده مشكلة لأنه أخوه لا ينافسه فعليا على الموصل وبالعكس كان يرى في أخيه نور الدين محمود يعني خيرا كبيرا فسارت الأيام وأصبح نور الدين محمود بالفعل هو الذي يستلم حقيقة مكان والده بشكل كامل لكنه نور الدين محمود يعني بمجرد ما استلم الحكم بعد وفاه والده مباشره امر بدفنه ثم انسحب من قلعه جعبر وهنا يعني كان امامه خطر داهم كبير، ليه؟ لانه كان يفهم انه عندما ينتشر الخبر بالذات عند الصليبيين سيظنون ان الامر انتهى وبالتالي ستكون نقطتهم الاساسيه ايش هي؟ الرها للمره الثانيه، سيحاولون ان يستعيدوا الرها. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.